2: parte de lo que ya habíamos hablado antes sobre la transexualidad y pues ando un poquito nerviosa porque es un tema que es algo difícil para mí les repito yo no soy ni sexóloga ni profesional ni, ni nada de eso que, que domina el tema pero pues tenemos invitados que sí conocen sobre este tema y pues con ustedes Neko
3: y, y Katy Feliz
2: y pues nuestro tema es transexualidad. Y para eso tenemos de, de invitado a Charlie Madrigal y también a Jesús Madrigal, pero él nos acompañará más tarde, él llega un poquito más tarde. Y pues ben, bienvenido Charlie. Hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Estar? Bien, bien, ¿y ustedes?
2: Bien, bien, gracias. Bienvenido al programa, nomás la puntita o okay? qué. <risa> este pues la primera pregunta yo creo que sería la más básica este qué se entiende por transexualidad qué es
0: Ok, este bueno es mmm, que okay, se me explicarlo explicarlo. Eh, bueno para empezar el término eh, transexualidad es un término con el cual yo casi no uso yo hablo más bien de transgénero este, porque, bueno, dentro de la población LGBT, no se sé si han visto que a veces se pone TTTTI, o sea, hay tres T's. Uh -huh. sí. Porque es transvesti, transexual y transgénero. Entonces, para mí, las tres T's responden a identidades históricas. O sea, la primera vez que se hablaba de experiencias trans, voy a usar trans para englobar las tres T's. Okay. Este, se usaba el término transvesti y también fue el primer este, diagnóstico clínico en el DSM, que es el manual diagnóstico de la asociación americana de psicología. Entonces transvesti y transexual cargan esta, esta historia patologizante en cuanto hace las personas trans personas con un trastorno mental o sexual, antes era un trastorno sexual, después se pasó un trastorno mental y ahorita ya es una condición. Entonces, este, pues digamos, la transexualidad para mí es una entidad histórica que responde a un contexto social muy específico y un entendimiento de las experiencias trans. Pero digamos que lo trans en sí, eh, somos personas que fuimos asignadas un género al nacer principalmente por nuestros genitales y durante nuestra historia de vida nos descubrimos que no nos vivimos desde ese género que se nos fue asignado al nacer y transitamos a otro género. Es decir, yo soy un hombre trans. Yo fui asignado mujer al nacer, por nacer con vulva, pero durante mi historia de vida me reconocí como hombre y transicioné a un hombre trans. No sé si me explico.
2: Sí, Sí. entonces okay. trans se nace, no se hace.
0: Oh. No, ni una ni otra Porque creo que eso es Hablar desde esencialismos De la experiencia humana O sea, yo te preguntaría ¿Neco nació o se hizo?
2: ¿Es como individualmente?
0: Mm, Digámoslo así Pero más que nada es como... O sea, toda persona, al momento de hablar de lo trans, vamos a hablar del yo, del ser. Entonces, ¿cómo se desarrolla este yo? Eh, una parte va a ser biológica, claro que sí, pero también ese desarrollo biológico es una de las axiomas de la biología. Todo ser vivo se desarrolla de acuerdo a su entorno. Entonces, en los humanos, nuestro entorno es lo social, lo cultural. Entonces, por eso, yo no creo que podamos hablar en ningún sentido de alguna experiencia humana si se nace o se hace. Porque están imbrincadas, o sea, no pueden separar una cosa de la otra. Por ejemplo, si yo quizás hubiera nacido en otro contexto, en otra ciudad, en otro país, en otra familia, quizás no sería trans, o quizás sí. No, si sí me explico, o sea, no, creo que el decir se se hace es muy limitante para la experiencia humana vuelvo, po, vuelvo a tu ejemplo, si Neko hubiera nacido cinco años antes, quién sabe si estarías ahorita como conductora de programa O si hubieras nacido en otra ciudad, o si te llamaras a ti misma Neko
2: Ok, yo creo que hay muchos factores, ¿no? Exacto Ah, okay. Por eso no
0: puedo, o sea, es muy limitante si nace o se hace sí. Porque las dos, ambas ambas cuestiones están interrelacionadas Y no las puedes separar
2: Sí, de hecho es una pregunta que, que mucha gente se hace, ¿no? Es como que una de las preguntas más comunes Y pues hay muchos sí. mitos acerca de, de este tema, demasiados mitos ¿Tú nos podrías contar algunos de los mitos que hay?
0: Eh... Pues creo que de los mitos mmm, más preocupantes es que las personas trans somos peligrosas. O sea, sobre todo las mujeres trans y las mujeres trans porque son más visibles. O sea, yo digo trans y las personas piensan en mujeres trans, no piensan en hombres trans. Entonces, por ejemplo, un mito muy preocupante es esta cuestión de que si una mujer trans entra a un baño de mujeres, va a violar a otras mujeres. Cuando las estadísticas nos dicen que los violadores están en la familia.
2: Exacto. En la familia es donde más hay. Así, así son las estadísticas. Sí.
0: Uh
2: -huh. ¿Y existen resistencias culturales?
0: Sí, totalmente. O sea, bueno, resistencias, ¿a qué te refieres? O sea, ¿las personas trans luchando por sus derechos, o refieres al otro lado de esta resistencia cultural de no reconocer la existencia trans?
3: Sí, yo
2: creo que en general, de todas las personas, este, se nos ah, fue la imagen. Se nos fue la imagen.
3: ¿Nos podrían ayudar con eso, por favor? Uh -huh. <risa> producción, producción. <risa> ah, ya regresó. <risa> <risa> Ay, disculpa.
2: Sí, pues, no, este, ahora sí que en, en general... Eh,
0: de toda la gente. Sí. Porque... Pues hay, hay resistencia a entender que las experiencias trans es una experiencia más humana. Entonces, entender lo que te digo, o sea, lamentablemente las personas LGBT y muy enmarcadas las personas trans, eh, cargamos una historia de patologización, es decir, de creernos personas enfermas. Bueno, ¿me escuchan?
2: Sí, sí, escuchamos.
0: Ah, ok. Ah, esto les digo, eh, de creernos personas enfermas. Entonces, si esto ha sido por décadas, si no es que siglos, eh, a esa resistencia de dejar de vernos como personas enfermas, van a empezar a dehumanizarnos. O sea, las personas normalmente dicen un trans, o el trans, o la trans, y no dicen una persona trans, no dicen un hombre trans, no dicen una mujer trans. Y eso para mí no es inocente. O sea, el lenguaje ayuda a entender nuestra realidad. Entonces en el momento en el que yo despojo de humanidad a esa persona trans, pues me es mucho más fácil agredirla, no reconocerle sus derechos, no reconocerle su dignidad. Y eso para mí viene de muchas cosas, pero principalmente porque la experiencia trans rompe lo que llamamos heteronorma, la cual la propia sustenta al propio Estado, o sea, al Estado-Nación, como lo entendemos. Este, porque de ahí, el Estado-Nación se sustenta del, de la división que son el trabajo. Entonces, tanto para cómo entendemos nuestra sociedad hoy día, solamente hay hombre o mujer y nomás se nace hombre o mujer. Entonces, hay resistencia porque lo transrompe con prácticamente toda nuestra cosmovisión de la vida, o sea, de poder entender formas de organización sociopolíticas diferentes, entender el cuerpo de forma diferente, entender la sexualidad, el deseo, el erotismo, el yo de formas distintas, sino es que opuesta a lo que nos han hecho creer por siglos. Sí. Y eso pues puede generar mucho conflicto.
2: Y sí, y es verdad, fíjate Katy, que desde hace mucho tiempo inicialmente se creía que era una enfermedad y los llevaban a curar y todo eso, y todavía en la actualidad hay lugares donde los llevan a que según a que según se se curen de la disque enfermedad, y, este, y pues Exacto. es increíble ¿no? que en esta época sigamos viviendo ese tipo de pues discriminación, se le podría llamar así? Sí,
0: sí claro, claro que es discriminación y también es violencia sistemática, este por ejemplo, las experiencias trans se despatologizaron, o sea se dejaron de considerar una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud apenas en 2018 uh -huh. y aunque la, la OMS ya lo dijo que no es una enfermedad pues las personas siguen pensando que sí lo es y siguen tratándonos como eso. Sí
2: y sobre todo la gente que pues se resiste al cambio o como que los más tradicionales quizás hasta los que siguen mucho la Iglesia porque Creo que la iglesia fue una de las que hizo que todo esto se, como que se, se adelantara o, ¿cómo se dice? La, la información para que la gente viviera como cegada, para que no aprendiera, como no aceptar esta parte, como sí, decir totalmente. Dice la iglesia. No, pues que nada más hombre y mujer que porque Adán y Eva. Entonces pues por culpa de la Iglesia es que tenemos también estos problemas.
0: Sí, es que eh, la cuestión con la Iglesia es que genera ciertas retóricas morales de cómo debemos ser, porque dentro, ya la moralidad de la Iglesia cató católica o judio-cristiana al menos, porque hay diversas religiones, es muy dicotómica es bueno o malo negro blanco infierno cielo no y también tendríamos que entender que la iglesia durante mucho tiempo fue una institución social o sea fue un poder político o sea hasta hace muy poco en teoría tenemos un estado laico o sea que la iglesia y el estado se separan que
2: se separó de... entonces
0: es lo que te digo o sea esta división binaria de hombre mujer vagina pene eh, sustenta el orden social que conocemos actualmente y que, y que la iglesia ha tenido su papel, claro que sí, porque hasta hace poco eh, se, se separó, e inclusive cuando hablamos siempre de cuestiones de diversidad sexual, de feminismo, del aborto, de etcétera este siempre hablamos siempre escuchamos como esta ideología de género, ¿no? Y esa, ese concepto viene del propio Vaticano, para precisamente contrarrestar todos estos progresos sociales ...que velan por una libertad de las disidencias sexuales, del cuerpo, de la mujer... ...entonces sí, que la Iglesia tiene un papel importantísimo en esto, claro que lo tiene.
2: Sí, claro que sí. Este, Ay, Entonces, existe. ¿tú crees que existe una sexualidad normal?
0: Eh, no, bueno, tendríamos que también entender que la sexualidad no solamente habla de erotismo o sea, de relaciones sexuales, la sexualidad abarca todo, o sea, los seres humanos somos seres sexuales ¿y qué se refiere a eso? la sexualidad, el erotismo, el deseo, el amor, también el género, el cómo expreso mi género el cómo, en mi relación con el cuerpo, cómo expreso mi corporalidad y mi ser ante la sociedad, ante estos marcos culturales entonces, este, para empezar tendríamos que entender, desde mi perspectiva, que lo normal tal cual es un concepto estadístico, que solamente me dice lo que más se repite, lo que es la norma, lo que es más común. Pero eso eso común no debería dar este, significados morales de bien o mal, de si es bueno o es correcto. Es simplemente lo que es más común. Entonces, si entendemos normal, desde ese punto de vista, hay una sexualidad normal, entendiéndolo como norma, con lo más común, pues sí, la heterosexualidad pero si entendemos normal, desde una cuestión de bien o mal, pues no, o sea no existe una sexualidad normal, porque, porque la sexualidad tendría que tener valores eh, morales, porque tendríamos que hablar de una sexualidad buena o mala, simplemente es.
2: sí De hecho en el, en el capítulo anterior, no sé si lo vieron los que nos están escuchando ahorita, pero uno de nuestros conductores Uh, dijo algo así como de que ay que nosotros normales y que no sé qué y nosotros nos quedamos con uh, no, se nos hizo muy grosero y pues ya después sí. pedí disculpas porque pues es, fue sacado de contexto y, y pues de ahí se derivaron otros problemillas y ellos no querían aceptar su error y pues así hay muchas personas pues que, que dicen, no, es que no lo hice con mala intención, pues pues no, pero a lo mejor podías pedir una disculpa, o puedes aprender, sí. pero no querían aprender.
0: Así como. O sea, él... yo puedo atropellar a alguien sin intención, y eso no quiere, y eso no quiere decir que no hizo un daño.
1: Uh
0: -huh. O sea, tenemos que entender que la intención no es una cosa y el acto es otra. Y yo puedo entender que las personas, en su mayoría, no queremos ser personas malas, o no queremos eh, hacer algún daño pero eso no quiere decir que no lo hagamos sin darnos cuenta y ahí sí. para mí de vienen cosas de ego de no poder reconocer cuando nos equivocamos
2: sí, incluso decían cosas como ay, es que yo tengo amigos de la comunidad ay, cómo se van a enojar si yo así me llevo con ellos y
0: yo, no, oh, ¿es sí, es típico <risas> sí, luego nos usan así como tokens, le decimos nosotros de como que, ay, ya no es porque tengo un amigo gay no soy homofóbico y pues, mmm, créeme que sí lo puede ser
3: <risa> sí,
2: sí, o sea, porque ¿por qué es eso? O sea, desde no el punto de en
0: un. Ajá, porque también dices de. Este... Ay, porque tengo un amigo gay, y es como. Ok, tu gran hazaña es hablarle a alguien gay o a alguien trans. O sea, porque qué lo tienes que resaltar?
2: Ajá. Es
0: como si yo dijera, ay, yo tengo un amigo heterosexual. Cuando hemos hecho eso, <risa>
2: no, eso no. O
0: sea, creo. Pues, nunca.
2: No, <risa> exacto. <risa> Y pues y sí, sí, incluso, por ejemplo, también regresando a los de la Biblia, los de la Biblia también están así tan cerrados que, que todo lo que dice la Biblia, como que es ley, ¿no? Y, y aparte, o sea, es un libro tan viejísimo que digo sí tiene enseñanzas buenas, pero también tiene muchas enseñanzas malas que son, que, que vienen este, pues arraigadas de muchos, muchos años atrás, que ya, ya no se usa en estos tiempos ya no hay, hace rato había compartido una publicación acerca de decía que todos los hombres son mentirosos pues ya es que uno comparte cosas ahí en el Facebook que se encuentra, entonces ya lo publiqué sí, sí. y me dice uno, un hombre que apareció y me dice no, no es cierto, no dice en la Biblia ya lo busqué <risa> y ya entra otra persona y me dice sí, ya lo busqué yo también, y sí, sí, sí aparece pero eso es a lo que me refiero es como que como si lo dice la Biblia, es ley, y si no...
0: <risa> sí, bueno, mira, en ese sentido, mi papá siempre me ha dicho que la, la Biblia nunca la he leído, este pero también tendríamos que entender que hay Biblia Católica, a Biblia Cristiana, hay Nuevo Testamento, hay Viejo Testamento, y sobre todo las interpretaciones que se le dan, porque también la Biblia, tengo entendido que habla mucho en metáfora, sí. entonces también tiene que ver con las propias este, interpretaciones que les damos, Inclusive hay como una corriente filosófica de una interpretación de la Biblia que es la teología de la liberación, en la cual se entiende la Biblia desde perspectivas muy revolucionarias, muy de izquierda, y que si podemos buscar en la historia podemos encontrar a la iglesia, o bueno, no a la iglesia como institución tal cual, pero más bien personas muy allegadas a la iglesia relacionadas con movimientos revolucionarios. Es que es lo que te digo, o sea, depende de la interpretación que se le dé.
2: Así es. Y pues ya cambiando el, punto el tema de la que...
0: Iglesia. Ah. ¿Cómo? Ah,
2: dijo cambiando el tema de la Iglesia, ahora cambiamos ah. al, al cómo lo percibe la sociedad. Este, uh -huh. desde que están chiquitos, como este, como, um, cuando hay un niño que dice uh -huh. o que piensa que es trans. ¿Cómo, ¿Cómo le explicas el tema o cómo, cómo hablas con él? ¿Cómo se aborda bueno, ese tema?
0: Uh -huh. eh, yo personalmente no soy experto en infancias trans, este pero mm, desde mi experiencia te puedo hablar eh, que, para empezar, las personas con el tema de las infancias y adolescencias trans creen que un niño, niña o niña de repente se despierta y dice mamá soy trans, o sea no lo dicen así, para empezar. No. Eh, otra, yo te pudiera decir que desde mi propia experiencia yo considero que yo fui un niño trans, pero yo nunca mm, supe entenderme, supe nombrarlo, supe que existía la posibilidad de la experiencia trans, pero era un niño muy masculino. Este, y a mí se me trataba de imponer mucho la feminidad O sea, en la escuela cara las hablaban a mis papás Me querían llevar al psicólogo psicóloga O sea, esperaban, pensaban que había algo malo en mí por no ser femenino Y no había nada en mí Simplemente era un niño trans pero que, eh, o sea, tengo 30 años Estoy diciendo que es los 90, principios de los 2000 casi no se hablaba del tema sí, Entonces, bien. por ejemplo, yo te podía decir que eh, sí llegué a tener una ex, eh, expresión masculina Pero fue gracias a mi papá Porque mi papá defendió mucho mi derecho al desarrollo libre de la personalidad Esa es una Entonces las infancias no van a llegar y te van a decir soy trans Simplemente se van a vivir como son Y van a empezar a vivir muchas violencias De tratar de corregir su expresión de género Esa es una Y la otra, el cómo se les habla a las infancias O sea, creo que tenemos que entender que las infancias son personas son personas pensantes, porque pareciera que la gente cree que las infancias son estúpidas o algo así, que no pueden entender nada, y te, y te digo que los, las infancias son súper inteligentes, sean, perciben muchísimo más de lo que creemos, entonces es simplemente explicarles, yo tengo un sobrino de nueve años, él sabe que soy trans desde los siete años, y no tiene ningún conflicto con ello o sea él ha visto mi transición desde antes de su mamá es quien me inyecta cada tres semanas él ha visto los cambios en mi cuerpo y yo ya le expliqué hace hace unos meses me preguntó que por qué iba a que me inyectara su mamá y yo le expliqué ah bueno te acuerdas que soy trans sí ok como él ya tiene nueve años está entrando a en la pubertad le dije bueno los cambios que tú vas a empezar a tener en tu cuerpo por empezar a entrar a la adolescencia eh, yo ocupo inyectarme testosterona para poder tenerlos y que las personas me vean como el hombre que soy. Fin. Ahí se acabó nuestra conversión. No hubo más.
2: Sí, porque pues está niño y no, no va a tener otras dudas este, como lo que tienen los adultos más allá, exacto. de lo normal. ¿no? Porque, de la, de exacto, de las porque las personas,
0: no exacto, las personas adultas somos quienes tenemos mucho morbo y que ten, tenemos mucho prejuicio. O sea, él ya entendió que yo fui asignado mujer al nacer, que soy un hombre trans y que me meto testosterona. ¿Qué más se necesita saber? Nada. Pero las personas adultas son las que se ponen a preguntarme cosas muy íntimas y que yo siempre les respondo. O sea, lo, lo típico es preguntarte por si te quieres operar o qué te quieres operar o cuándo te vas a operar. Y siempre les digo, bueno, ¿quieres hablar de mis genitales? Vamos a hablar primero de los tuyos. Ah, no, ah, dije. entonces, o sea, otra vez, ¿cuándo le andas preguntando a la gente por sus genitales? Pues sí. Si quieres hablar de genitales, primero vas a hablar de tú de los tuyos y después yo te hablo de los míos.
2: Exacto. Sí, sí, ya quieren ¿No? como que de, demasiado meterse en la vida de la persona.
0: Sí, no, o sea, vale. cosas que, que yo no sé si en algún momento a ti alguien te ha preguntado sobre tus genitales, alguien que no sea un médico o médica o alguien con que tengas intimidad.
2: Sí, bastante incómodo. ¿Y por qué lo harían?
0: y a mi cara me pregunta, y es como... eso <risa> Ay,
2: no. muy, muy, este, irrespetuoso este, sí, y sí. Hay, hay un tema controversial que yo miré hace poquito eh, en las noticias, en donde decían que personas trans eh, y travestis también, ¿no? este, iban a uh -huh. leerles cuentos a niños de kinder pero nada más hacían esto, iban... En ropa de, de chica Y les iban a leer cuentos Y ya, se retiraban Pero un montón uh -huh. de padres levantaron la voz Y dijeron, no, ¿cómo puede ser esto? Le están inculcando a nuestros hijos a hacer así Y es como, eh, pues, no Los niños no tenían ningún problema Estaban muy chiquitos ni, nada, Lo único que decían los niños era Ay, qué bonito, ay parece una princesa O cosas así este, ¿Tú qué opinas sí. de ese tema?
0: Pues es que para empezar teníamos que entender que el drag es un arte performático teatral.
1: Uh
0: -huh. O sea, literalmente artistas le están yendo a leer infancias. ¿Qué tiene de malo eso? está teniendo acercamiento al arte y a la cultura. Tanto a la literatura como al teatro.
2: Exacto.
0: Si lo queremos ver desde ahí. Entonces sí. yo pienso que está súper bien. Es que otra vez, yo creo que todo este pánico moral todo este morbo eh, tiene que ver con que los temas de sexualidad en general siempre han sido tabúes o sea es impresionante yo te pudiera decir el número de mujeres adultas que no conocen su vagina ni su vulva o que creen que vagina y vulva es lo mismo
2: ni siquiera se atreven a y... verla exacto en espejo.
0: exacto entonces ahora imagínate las disidencias sexuales mm. O sea, nosotros no tenemos información. Lo único que tenemos son los prejuicios, es la discriminación, es toda esta desinformación este, que hay. Entonces, si tú les empiezas a... Si tú les dejas a las infancias a entender que viven en un mundo el cual está lleno de muchísimas cosas, van a, ente van a poder entender mejor su mundo y a ellos, ellas, ellas mismas. No lo, no lo hagas bajo. A, ya tenemos a nuestra sociedad, mujeres adultas que no conocen su vulva, que no saben qué es un orgasmo, que no saben síntomas de infecciones de transmisión sexual, que no saben síntomas de embarazo, que no saben... Y también tenemos a hombres que no se saben limpiar bien, y que eso fue todo un hilo en Twitter, porque creen que tocarse el ano es homosexual. Y es cariño, es higiene. Exacto. O sea... A, entonces, yo no sé por qué se escandalizan si simplemente que las infancias puedan eh, tener conocimiento y acceso tanto a su propio mundo, al a mundo donde viven, a otras formas de, de expresión, de experiencias, de arte, de, 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 de emociones, de formas de ser y también del cuerpo. O sea, también la, la educación sexual integral ayuda muchísimo a evitar violencias sexuales en infancias y en personas adultas. Pero es un tema que otra vez no... Que, o sea, no nos gusta decir que estadísticamente los violadores están en casa. No nos gusta decir que estadísticamente 6 eh, de 10 mujeres han vivido violencia sexual. No nos gusta decir que si 6 de 10 mujeres vivieron violencia sexual, si lo pensamos desde una cuestión heterosexual, 6 de cada 10 hombres son agresores. O sea, no nos gusta decir eso. Ah, pero vamos a pegar el mito en el cielo porque una persona que hace un, un arte formativo va a leer cuentos.
2: Sí.
0: Pues sí. es que para mí es meramente doble moral.
2: Sí, es doble moral. Y que
0: entiendo de dónde viene. O sea, tampoco quiero, porque es muy fácil polarizar en esos temas de si las personas son malas y discriminatorias. Eh, no, o sea, para mí también la LGBTfobia responde a una violencia cultural. A que toda esa gente no tuvo acceso a la información, no tuvo acceso a cuestionarse, no tuvo acceso a todo esto. Lo entiendo, no lo justifico, sobre todo porque es importante decir que en México, o sea, que estamos en el segundo país en crímenes de odio. Y esto es solamente contando asesinatos a mujeres trans, y es importante nombrarlo así. Entonces, toda esa violencia cultural deviene en estar matando personas, y ojalá fuera que nos mataran de un tiro en la cabeza. No, nos tortura, por eso es un crimen de odio, porque el crimen de odio es, es tortuoso. O sea, la última experiencia de esa persona, de ese ser humano, fue el odio encarnado por ser quien es. Sí. Y eso es algo muy, muy fuerte. Entonces, que pienso que claro que, que es buenísimo que las infancias tengan acceso a todo esto. Porque, una, bueno, no todas las personas que hacen drag son mujeres son mujeres trans. Hay hombres cis. Cis es una persona que se identifica con el género que le fue asignado. Por ejemplo, tú, Neko, si tú fuiste asignada mujer y te identificas como mujer y te vives como mujer, es una mujer cis. Yo como no me identifico como mujer y me identifico como hombre, soy un hombre trans. Entonces, este, luego yo estaba viendo como este meme que me da mucha risa en, en redes sociales, porque luego les da mucho por decir a las personas eh, transfóbicas o con transfobia interiorizada eh, que las mujeres trans son hombres con vestido, y ahí este meme que único o sea, los hombres con vestidos que viola están en las iglesias. Porque es otro punto, y hay mucho trabajo periodístico que lo dice. Muchos eh, sacerdotes o autoridades eclesiásticas son abusadores de infancias. Sí, la Entonces, mayoría. otra vez, si realmente les da miedo, yo no sé por qué siguen llevando las infancias a la, a la iglesia, o les dejan soles con padres, la neta.
2: Sí, ya es un tema como que ya no es ya no es un, un secreto, ya todo el mundo lo sabe y no sé por qué lo siguen haciendo
3: de hecho hay hasta caricaturas sobre ese tema que aún así y nos, les provoca risas, lo, lo hacen como en, en género de dar risa, pero pues son muy ciertas sí. ¿sí? ¿y qué
2: opinas? bueno, tengo otra pregunta y después de esta pregunta para contestarla este, vamos a pasar a Jesús Madrigal que ya llegó y la pregunta es ¿qué opinan de los nuevos libros de texto? ya ven que ahora viene con la inclusión y que habla de él, ella, ella, ella ella, ella él y así, uh -huh. entonces hay mucha gente que pegó el grito en el cielo pero pues para eso vamos a darle la bienvenida a Jesús Madrigal uh -huh. <risa> pasamos un video y ahorita regresamos
0: ok uh,
3: va a quedar en medio ¿no?
1: GTV, innovando, la televisión. GTV, te innovando, la televisión.
3: Cadenae, tu casita de relajación y belleza. night.
1: GTV, innovando la televisión.
3: Cadenae, tu casita de relajación y belleza.
2: Regresamos, y pues aquí tenemos a nuestro segundo invitado, Jesús Madrigal. Eh, ¿Charlie, te encuentras por ahí? Sí. Ah, perfecto, Si sí, te escuchamos. ¿Lo escucho?
1: Sí, creo que sí. ¿Me escucho bien? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es un, este, Para mí es un placer alto el poder estar en un programa en el cual tú estás participando con una ponencia mucho, muy interesante acerca de lo trans, lo venía escuchando en el trayecto del trabajo acá al programa y realmente este, felicito a Neko y a Katy por haberte invitado. Eh, creo que al inicio comentó eh, Neko que pues, ella no es docta en el tema y por eso precisamente la importancia de tu presencia en este programa. Es importante ventilar este tipo de temas porque en particular en el momento presente agudizados por la introducción de los nuevos libros de texto que se van a distribuir, hay una discusión este, que tiene muchas sin razones y, y grandes este, dudas para muchas personas y yo diría que incluso hay una mala vibra eh, de manera intencionada ...de parte de los conservadores, ¿no? No quisiera mencionar a Marcos Cortés, dirigente del Panther... ...pues lo tengo que hacer, ¿no? Que llamó a quemar los libros y es verdaderamente... Eh, este, ...pues ya, ya no diría preocupante, sino indignante. Luego han hablado mucho de que son libros improvisados... Eh, ...hechos al vapor por políticos... ...cuando ignoran que hubo una convocatoria abierta... ...para todos los, los docentes del país que quisieran participar, y de hecho participaron personas con un alto nivel de preparación. El, eh, los libros, hay una gran cantidad de personas que no los conocen y ya están hablando de ellos como si los conocieran. Eso es preocupante, porque nos habla de lo que lamentablemente es muy común, ¿no? O sea, cómo se inserta un, un tema de, de manera este, totalmente... sesgada a través de los medios de manipulación y, eh, y pues las personas eh, se dejan llevar por los, por los mismos entonces es, en ese sentido es bien importante el aclarar yo creo que incluso valdría la pena si existen ya algunos comentarios de parte de la audiencia que se aprovecharan justamente para eh, pues dar luz ¿no? en algunas cuestiones que son oscuras desde siempre
2: de hecho, en los comentarios están algo enojadas las personas. Hay una en particular que dice que no hablemos de la iglesia sino de la, de la iglesia y de la Biblia si no conocemos. Pero pues yo sí la he leído y por
3: eso sé de lo que hablo. Y sé que pues sí, ahí tiene sus cosas. Y pues pero, también dicen. Dice la misma persona sobre unos comentarios De que si no sabemos sobre el tema Pues que no lo hablemos Exactamente por eso tenemos a, al invitado Para que nos saque de nuestras dudas Se podría decir así no nada más a nosotros Sino también a las personas que están desde sus casas O desde sus teléfonos Viéndonos a nosotras
2: Igual quienes nos están viendo Pueden dar sus aportaciones también Si están de acuerdo Si no podemos responderles Y pues también aquí Jesús Madrigal él ha leído la Biblia también
1: Sí, bueno, en realidad lo que sucede es lo siguiente Cuando tú tocas a la jerarquía eclesial católica Porque hay que distinguir entre iglesia y jerarquía eclesial La iglesia es aquel grupo de personas que se adhieren a una determinada creencia En este caso la católica Y la jerarquía eclesial católica está conformada por el sacerdocio En todos sus niveles pero sobre todo aquellos que tienen más poder, los obispos, los arzobispos, el Papa mismo, es decir, este, hay diferencias dentro de la misma jerarquía eclesial católica y lamento mucho tener que repetir aquí que es triste el hecho de que haya tantos sacerdotes eh, ofensores sexuales que han violado a niñas y que hay un sector importante en la sociedad que quiere ponerlo bajo la alfombra y si es posible bajo tierra y que no se hable de ello, cuando le han fastidiado la vida a muchos que vivieron esa experiencia traumática y que puede ser tanto que les trastoque su proyecto de vida como puede ser que les lleve alguna adicción, puede ser incluso que los convierta en criminales y esta parte también no se quiere abordar Incluso yo recuerdo una expresión verdaderamente patética de Norberto Rivera, ex obispo primado de México, quien dijo en alguna ocasión que niñes provocaban a sacerdotes y decía que era el enemigo, y el enemigo es Satanás. ¿no? Entonces se, se atrevió a decir que niñes Imbuidos por un espíritu maligno Es decir, en este caso Satánico, luciferiano, como le quieras llamar Estaban tentando Y no nada más tentando Sino que estaban logrando hacer caer en el pecado A sacerdotes Esa es una irresponsabilidad verdaderamente Criminal Hay que decirles las cosas como son
3: Sí es, yo mi punto de vista es una tontería Porque se supone que nosotros somos los cultos no Los que sabemos sobre Sobre pues, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo lo puedo decir? Mm, tenemos la lógica, ¿no? De que eso está mal. Creo yo que un niño no tiene como esa... ¿Cómo se le puede decir? Malicia. Como esa malicia, exactamente. Nosotros somos los somos responsables, sucios. los adultos. <risa> sí.
2: Y, y pues este, dice la señora que no debemos de hablar de eso, pero es al contrario, o sea, como un medio de comunicación es como que más importante que levantemos la voz y digamos las cosas que están mal por eso estamos aquí para que la gente entienda y vea la vida de otra manera para que salga como de esa burbuja en la que están y, y dejen de, de pensar que, que la iglesia no es así que todas las personas son iguales o sea que que abran su mente más que nada
1: las niñas deben de ser instruidos desde temprana edad en el sentido de que nadie tiene derecho a tocarles sin su consentimiento. Inclusive papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, padrino, porque son lamentablemente quienes más violentan a, a niñas justamente porque se les pone en una situación vulnerable. Incluso eh, con prácticas tan agresivas como cuando eh, se acerca un, vamos a decir, un tío que quiere abrazar a un niño y el niño no quiere, se resiste, y papá o mamá le dice: Ándale, tienes que darle dale un abrazo y darle un beso, y le obligan. Esa es una violencia y la tenemos que visibilizar, tenemos que dejar de ocultarlo, tenemos que dejar de hacer eh, oídos sordos o, u ojos ciegos a esa realidad. Entonces, eh, en ese sentido qué nos qué nos pudieras tú aportar también por el lado de eh, escuchando el, en el trayecto que te mencionaban la cuestión de eh, en la infancia que puede llegar a identificar que es trans y que pues evidentemente sí lo puede identificar sin embargo este cómo orientarle o, o qué apoyo requeriría para Porque, llegar a ello
2: perdón que interrumpa pero incluso a los a los niñas que eh, van creciendo, eh, que como que se les nota uh, una forma de ser diferente, este como que más alegre o así, y las personas empiezan a decir, ay ah, este niño es diferente, empiezan a decir no, y luego muchos de ellos sufren también agresiones sexuales, solo por el simple hecho de, de que ya como que los ven diferente y, y, y sufren agresiones sexuales o sea, yo he escuchado muchos testimonios porque pues me pongo a hablar con, con la gente ¿no? y, y es muy triste que, que les digan porque les dicen cosas como ah, sí, pues te gusta, pues ven a ver si te gusta y o sea, es demasiado cruel, demasiado fuerte
0: Sí, eh, pues en ese sentido lo que yo les decía o sea, las personas creen que las infancias van a decir, hola soy trans, cuando no, porque otra vez no, no sabemos cómo enunciarlo porque no nos dan esa, esa información, esa educación. Y también entender que no porque a un niño o a una infancia le gusta el rosa y tiene pene ya quiere decir que es mujer trans o niña trans, no. Tendremos que entender que otra vez estamos hablando del yo de cómo se va formando esa personalidad, esa persona, entonces eh, creo que probablemente puedan ir verbalizando el quiero ser niño, quiero ser niña, o soy un niño, soy una niña y, el estar, y escucharles, porque es lo que les digo, las infancias son personas muy pensantes, saben lo que sienten, saben lo que viven, quizás no saben enunciarlo, pero ¿quién va a saber más quiénes son si no son ellos mismos Entonces es el escucharles y el empezar a, como nos, nosotros como personas adultas, empezar a educarnos, empezar a buscar información, empezar a buscar acompañamientos psicológicos que se especialicen en infancias trans. Y es muy importante esto del acompañamiento, o sea, no verlo como... es lo que digo yo, experiencia, eh, mi experiencia, aquí la de papá para que si me equivoco me corrija, pero yo recuerdo que desde la primaria a mí siempre me querían llevar al psicólogo en la escuela por ser muy masculino. Entonces, de ahí se empieza a ver como una enfermedad, como, esta persona tiene vulva, no tendría por qué ser masculino. Entonces, no, o sea, lo que lo, lo hablamos en psicología es un acompañamiento de afirmación, de eso, ok, si esta persona está siendo muy masculina, acompañémosle a explorar su yo. Y a que descubra si es un niño trans o si simplemente es una niña muy masculina. Porque otra, o sea, por ejemplo, en mi, en mi otra experiencia, para mí es muy gracioso el cómo sobre todo hombres, eh, compas, me dicen que soy más afeminado desde que vivo como hombre trans, a, a antes de mi transición. Y yo pues, estoy haciendo una tesis sobre transmasculinidades. Y mi doctora de tesis me decía, claro, porque tú propio, o sea, durante esta tesis tú te has cuestionado quién eres y quién es Charlie, qué tipo de hombre quieres ser. Ya has sentido el género, ya has sentido el cuerpo, ya has sentido la sexualidad. Entonces yo me permití empezar a explorarme y me descubrí que aparentemente soy un hombre feminado y a veces es o sea, ya, ya, ya te diría, ya, pero si era mujer es que otra vez no hay una masculinidad no hay una feminidad hay muchas formas de hacerlo y por ejemplo yo odiaba el rosa si lo detestaba con toda mi alma y mi ser porque me era algo impuesto porque supuestamente por mi cuerpo tendría tenía que usar el rosa
2: fuerza.
0: y ahora que ya no me es impuesto que es una decisión libre he notado que me gusta el rosa entonces lo que yo aconsejaría es acompañar estas infancias porque al menos otra vez desde mi experiencia como el papá me lo decía de niño como padres, madres, tutores es su obligación y también de, y es mi derecho, el que me permitan a mí encontrarme y decir quién soy, y que se me dé dentro de las posibilidades de esas personas cuidadoras eh, los recursos para que yo me pueda desarrollar. Entonces también, por ejemplo, ahorita hay mucho ruido con las infancias trans porque luego andan, ahorita se está este, peleando el reconocimiento legal de las infancias trans. ¿Qué es esto? Que una infancia trans pueda hacer su cambio de nombre legal, o sea, cambiar su acta, su nombre y su género. Y la derecha, especialmente, por ejemplo, eh, creo que es diputada federal del PAN, América Rangel Anda diciendo que queremos mutilar a, a infancias, que queremos hormonar infancias. Dijo que había dos familias. Hasta la fecha sigue sin decir qué familias y qué infancias les hicieron eso. Porque si operaron a un infante, pues ahí creo que hasta es un delito. Aquí el médico que me diga. Y ahí sí podría ser una violencia. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una infancia tengo un papel... A ver. Si ustedes ven a un niño o una niña de nueve años, así con ropa y demás, si yo he visto a una niña de niño, ¿van a saber que es niña o van a creer que es niño? Las infancias son muy andróginas. Exacto. Entonces lo que aquí buscamos es que las infancias tengan... A ver, la identidad es un derecho, es un derecho humano. Y cuando vivimos en un estado, ocupamos una identidad jurídica que sea una llave para que yo pueda tener acceso a los demás derechos, que es educación, que es trabajo, que es salud, que es techo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, muchas infancias trans son muy violentadas y muy discriminadas, sobre todo en sus escuelas, por no tener reconocimiento legal de su propia identidad. Eso es lo que se pide para las infancias trans. Que echarle a los 10 años, si él hubiera tenido toda esta información, Charlie le hubiera dicho a papá, ¿sabes qué? Ocupo que me cambies el nombre porque estoy harto de que me estén violentando en la escuela. Y aquí ya está mi acta y aquí sé que soy Charlie, y a ver escuela quiero que me digas que no porque si no nos vamos a derechos humanos. Entonces todo esto es el reconocimiento de los derechos de las infancias, pero no solamente el reconocimiento, es su protección. Y recordemos, las infancias son de las personas más vulnerables en esa sociedad. Claro que nosotros las personas adultas les debemos esa protección y les debemos ese desarrollo libre de la
1: personalidad
2: claro
1: que sí. Tocas un aspecto bien importante, creo que lo, yo lo empecé a vivir a partir de 1998 cuando llegué a trabajar en Medicina Social Comunitaria de Project Concern International que me abrió un mundo que yo no desconocía y que tiene que ver con el derecho a decidir y, y ahí va lo del derecho a, a la identidad eh, individual no una identidad colectiva sino mi identidad tu identidad la identidad de ella la identidad de ella y son diferentes inclusive entre hombres entre mujeres entre trans son distintas cada quien va construyendo su identidad y entonces estamos hablando de que requerimos tutelar el derecho a decidir de cada persona dentro de su esfera jurídica hablando de, de en términos legales que su esfera jurídica no sea trastocada que tengamos respeto por esa esfera de cada persona y que las demás no crean que no piensen que tienen derecho a invadirla sino que la tienen que respetar y que eso no les va a afectar porque eh, existen hoy en día eh, expresiones tan aberrantes como quienes dicen, no, es que ya ahora eh, este, ser heterosexual está mal está mal visto, Ey, espérate o sea, no, no alcanzas a percibir que estás diciendo una idiotez porque es una idiotez no, 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 de ninguna manera, como si además la diversidad fuera algo nuevo. El considerado históricamente mejor guerrero, en la, por muchos, tal vez no una, unánimemente, pero sí lo citan como el más, eh, el mejor guerrero, Carlo Magno. Pues Carlo Magno no era hétero, Carlo Magno era en todo caso bisexual, y era bisexual por necesidad que tenía que ver con las cuestiones del trono, del poder. Pero realmente yo lo, lo percibo como homosexual Los griegos Que bueno, en alguna ocasión platicaba contigo Y decías tú, y también tienes razón Los, eh, los griegos valoraban mucho la homosexualidad Pero también puntualizabas Pero en un sector No era para todos Y sí, entonces ahí estamos hablando Y eso hablando. sigue gente Sí esta, eh, bueno, O sea, la, la
0: homosexualidad nunca ha sido un problema en la élite Exacto porque tienen poder. Un ejemplo muy, muy, muy cultural. Por ejemplo, Frey Mercury. Bueno, en su tiempo vivió mucha homofobia, el pobre hombre. Pero ahorita hacen memes de gay y Frey Mercury es el señor homosexual. O sea, hay un respeto y una dignidad dada porque es un personaje respetado. Porque tiene un poder. Lamentablemente le llegó ya muerto. Ojalá lo hubiera sido vivo.
1: Exacto. Sí. Algún comentario, o pregunta que nos hayan sí, hecho en el, el, el este... público que sería valdría la pena porque estamos creo que ya casi <risa> a punto de concluir, ¿no?
2: Sí. De hecho quería recomendarles que pueden ir a Razas Bar a consumir alitas. Ya tienen alitas, tienen papas y tienen cocina, pues. Entonces tienen muy buena botana, eh, hay muy bonitas chicas. Eh, <risa> los fines de semana tienen música en vivo, se pone muy bien.
1: <risa> Miércoles, jueves y viernes, seguro
2: Seguro que sí Y pues la otra semana también este, los invitamos a ir con nosotras a, a Titos Bar De hecho ahí estuvimos como unas dos horas, dos o tres sí. horas Nos tomamos una cubeta, jugamos billar, estuvo padrísimo Ahí siempre me la paso muy bien porque los, los trabajadores son muy amables, son buena onda, son... O sea, no digo que allá no en eh, los dos, pero pero aquí hay muchas mesas de billar y se pone bien a gusto y pues también venden comida, venden mariscos y tacos de ¿cómo se llama? Los tacos que venden, tacos de adobado, ya ah, en la noche, muy buenos. Sí. Y pues también invitarles a que a que vayan a Sexy Rosa Boutique. Este lugar es yo creo que de mis favoritos para buscar como juguetitos, todo <ríe> para nuestra satisfacción, o, bueno, también se puede como regalo, ¿por qué no? Venden lencería, muy buenos juguetes, tienen una barra, tienen cabinas, está muy bien el lugar. Este, Nosotras ya lo hemos ido a ver Dos, tres veces Y, y tienen muchos juguetes e Incluso si ustedes no encuentran algo ahí Ustedes se lo piden Ellos lo encargan O sea, ellos consiguen lo que ustedes necesiten Y pues, vamos a leer los comentarios Dice Janet Pérez Totalmente de acuerdo Llevar a los niños con psicólogos Que tengan conocimiento del tema Y aclaren todo en los niños Dice... Este tema abarca mucho, prepárense bien y hagan que el invitado se sienta cómodo y se hable sobre un tema. Así es. Dice, a los niños se les enseña en casa el respeto a los demás, algunos papás no se lo enseñan y hacen que se burlen de los demás. Las escuelas empezarán a enseñar algo que no se habla en las casas por cómo educaban antes de hecho sí, hay otro comentario que dicen que no hablemos de los libros que porque ese no es el tema, o sea, él no quiere saber de ese tema dice, hablen de la transexualidad pero que no de los libros yo lo quise mencionar porque, o sea, ya son libros inclusivos ya son libros que, que quieren que, que la gente despierte, es algo diferente y como dice él Todavía ni siquiera los conocen, no sabemos exactamente qué es lo que dice el libro y ya los están criticando.
1: Yo creo que al respecto es importante lo que acabas de mencionar, de es que eso es lo que causa ruido, eso es lo que está causando incomodidad. El saber que en los libros de texto va a empezarse a hablar de, la, de, de incluir, de ser incluyentes, dejar de ser excluyentes y eso causa incomodidad a muchas. Por cierto, eh, para, eh, para finalizar de mi parte, Charlie, me gustaría que comentaras algo respecto a estas cuestiones tan difundidas en la red Referente a una persona que llega a un determinado lugar y dice y le saludan diciendo todes Y dice, ¿todes? ¿Por qué me dices todes? Ah, porque es inclusivo Oye... Eh, ah, el, eh, eh, entonces, si tú eres incluyente, este, tienes carta en braille, este, saben el, eh, este, el, en el,
2: de... el, el lenguaje
1: de señas, <risa> entonces y quieren, de y quieren descalificar, quieren el, el, descalificar el AE como incluyente mediante estas artimañas. Yo estoy de acuerdo en que, la, en que la inclu el incluir implicaría también esto pero no descarta de ninguna manera el que la e ya es incluyente desde el lenguaje. Y también esta otra cuestión que dicen que estamos se está deformando el idioma, pero no les inquieta para nada el cipi, el nope, el trabajación, el agusticidad. O de sea, hecho, este ¿saben tema...
2: que Ugu está en el diccionario. Lo agregaron porque la gente lo usaba demasiado. Así o sea, es. la palabra ugu, <ríe> u con w y la u. Que ¿Sí? antes se usaba como una carita donde cerrabas los ojos y la boca era como una boquita de gato. Ah. Entonces es como el Hugo y viene en, la, en, el, en el diccionario de la Real Española. Sí,
1: sí? De la, sí lo que pasa sí. sí. es que la Real Academia de la Lengua, que ya no deberemos de referirnos a ella, si debemos de tener nuestro propio... Este órgano rector que la tenemos que no pero es te para que nos diga por cómo debemos de expresarnos sino para que reconocer las diferentes formas de expresar y que van evolucionando en el tiempo.
2: ¿Si ¿Sí nos escuchas? Sí, ah, okay.
1: sí.
0: Este bueno, eh, primer punto eh, es parte de la invisibilización. O sea, en mi tesis yo hablo mucho sobre la invisibilización. Entonces, eh, es una forma de, invisibiliz de invisibilizar en tanto se le desprestigia al grupo vulnerado. O sea, eh, honestamente a mí se me hace muy ruin la gente que acude a eso porque nunca les había importado en la vida personas con algún tipo de discapacidad hasta que llegue el lenguaje inclusivo. Ya, ahora sí. Entonces, una, estás, están utilizando a una, a una población que ya eh, también vive mucha violencia, es muy discriminada, eh, casi casi es muy complejo que las personas con algún tipo de, de discapacidad este puedan socializar eh, en todos los espacios públicos, por ejemplo. Entonces eh, esa es una. Entonces está usando un grupo también vulnerado para tratar de invisibilizar o seguir agrediendo a otro grupo vulnerado. Eh, y que también pues sería como entender que hay muchas intersecciones, o sea que hay muchas eh, formas de violencia sociales que, inter que les atraviesan a las personas, que no es solamente el género, el género es una, o sea estamos, está la clase, está el género, está la raza, está la, la cuestión capacitista, están cuestiones de salud, son cuestiones del cuerpo, entonces eh, lo del lenguaje inclusivo refiere a cuestiones de género, esa es una. O sea, eh, no sé si me explico. O sea, tenemos que dejar de utilizar a otras personas vulneradas para Exacto. invisibilizar o invalidar a otras personas vulneradas. Y que si, por ejemplo, en mi caso, mi agenda eh, son cuestiones de género y diversidad sexual, yo me voy a adherir a esas. Que en cuanto más pueda voy a ir siguiendo, ampliando, porque también hay personas LGBT con discapacidad, con cuestiones Exacto. de clase, de raza, de bla, 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 sí. Pero si estamos hablando de específicamente cuestión de género, no me vengas a tratar de invalidar un tema cuando lo que estamos hablando es ese. O sea, para mí es, es un sinsentido, es uno es un tratar de tapar el sol con un dedo y, y dejar la, la conversación. Es una forma de invisibilidad y la invisibilidad es una forma de violencia social también. Eh, y en cuanto, ¿cuál fue la otra pregunta? No me recuerdo
1: lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Y que ya ah, no, la lengua no lo ya.
0: Sí. Eh, pues tendríamos que entender es que para empezar la Real Academia Española, pues es española, ¿no? O sea, ya sé que somos colonia española, pues, pero ya deberíamos empezar a descolonizarnos. Este, tenemos nuestra propia eh, Academia de la Lengua Mexicana, que lamentablemente también se rige por la española, pero sobre todo hay que entender que esas instituciones no crean el lenguaje, lo registran. Fin, el lenguaje es del hablante. Y aquí tendríamos que hablar con lingüistas, pues, pero los lingüistas, o sea, bueno, un, un lingüista bien preparado, inteligente, se va a reír de, de que se estén desgarrando las vestiduras. O sea, si se quieren poner muy puristas, yo siempre digo a la gente, ok, léete una primera edición del Quijote y me dices que entiendes. Nada. Porque el lenguaje ha cambiado muchísimo. Entonces tenemos que entender eso, que el lenguaje es cambiante y que el lenguaje lo hacen los hablantes. Y que como usted decía, acá vamos haciendo más eh, neolegismos, creo que se les llama. Este, Vamos inventando palabras, vamos cambiando la pronunciación, la escritura, las eh, las reglas de gramática, etcétera, etcétera. etc. Pero para mí el fondo realmente es el miedo a los cambios culturales. Porque entiendo que es muy difícil entender que hay otras formas de, de vivir cuando me to, llevo toda una vida que es lo que solamente hay una y eso puede generar crisis existenciales muy muy fuertes por eso a mí se me hace como digamos de una manera divertida dentro de mi propio humor ácido y satírico que tengo este cuando por ejemplo en mi caso se ponen a, yo digo soy un hombre trans me dicen que ser hombre y es a ver o sea Ahora, yo tengo que definir el género y el ser hombre. Claro que lo puedo hacer, pero no te va a gustar mi definición. Desde el punto en que yo digo que soy un hombre biológico, y eso yo lo sustento en mi, en mi tesis. O sea, no, no es porque me levanté, o sea, te lo, estoy, te lo argumento con, con notas, con papeles científicos, que yo soy un hombre biológico. Porque, otra vez, la biología no es solamente el cuerpo tal cual, no es solamente cromosomas, gónodas, genitales. O sea, ese cuerpo se va a desarrollar de acuerdo a su entorno y entonces ahí viene mi yo soy un hombre biológico porque o sea yo siempre les hago este ejemplo a mis compas de si te da mis compas hombres si mañana te da cáncer de pene y te quitan el pene dejas de ser hombre no va a cambiar tu sexualidad sí pero no va no vas a dejar de ser hombre entonces la masculinidad no está en el pene está en el ser está en el yo en el subjetivo y creo que es el problema de los anti derechos que no pueden entender que el ser es subjetividad pura y que hay miles de formas de ser hombre y miles de formas de ser mujer y miles de formas de ser personas trans es lo que te digo, o sea, a la gente se le hace interesante que desde mi transición yo me he hecho un hombre amanerado o afeminado cuando antes era una machorra y es porque bueno, porque ahora no se me está imponiendo esa feminidad y me estoy explorando y también quisiera antes de que se me vaya con en cuanto al tema de las infancias trans este, que también para las infancias trans hay protocolos este, que siguen normas e internacionales que esas otra vez no es como que se la sacan de la caja del cereal, o sea, hay personas especializadas que generan esos protocolos para cuando intervenir el cuerpo y también entender que no todas las personas trans quieren intervenir el cuerpo, o sea, ser trans no es igual a hormonas y cirugías, ser trans es simplemente para mí ir en contra del orden establecido y defender mi autonomía de que yo digo quién soy, nadie más dice quién soy. Y que yo no odio mi cuerpo. Esa es una, es una narrativa del gremio médico psiquiátrico, que no son personas trans, que intentan de entendernos, pero nunca nos escuchan. No, no nos quieren dar voces hasta hace poco. Y porque las personas entonces, empezamos a entrar en la academia y empezamos a hablar con argumentos científicos. Entonces, este porque hay un pánico moral enorme de las cirugías y los hormonas y las infancias cuando así no es. O sea, hay mucha desinformación y hay mucho pánico moral. Cuando realmente hay demasiada investigación, hay de, o sea, hay, hay protocolos de salud este, y también hay que tener cuidado porque lamentablemente el gremio de la psicología del cual yo soy parte eh, viene de esta tradición médica psiquiátrica de crear enfermos y sanos y lamentablemente es muy 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 difícil encontrar un, una persona, un psicólogo, psicóloga, psicólogue o un especialista de la salud mental con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad sexo-genérica y que no patologice y que no esté violentando a las personas dentro de su consultorio. Porque, o sea, lo que diga el psicólogo, psicóloga, psicóloga, es ley para la gente, porque ese es, eso es el poder o autoridad moral que se nos da, al igual que el médico. A mí el médico me da una, una receta que me tome tantas pastillas por tantos días y yo ni, ni pregunto, ni yo me las tomo así porque es lo que me dijo. Entonces también es muy importante que por eso estamos peleando por este, penalizar lo que son las mal llamadas terapias de conversión o las ecosic, que son estos intentos por parte de personas de psicología, de psiquiatría o de la iglesia de tratar de curar la diversidad sexual cuando no hay nada que curar. Otra vez, son simplemente diversas formas eh, de experiencias humanas y ya está.
2: Sí, bueno, yo creo que con esto que nos acaba de decir quedó más que claro y pues no deberían de tener más dudas, pero incluso si tienen dudas, en los comentarios. Nos vemos la próxima semana, hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Charlie.